1: Det er fredag aften. Klokken er 22. Og på Lygegade i Aalborg kommer en ung mand og en ung kvinde gående på fortovet. Den her gade ligner de andre gader i Øgadekvarteret i byen. Til den ene side er der en rød lejlighedsbygning med sorte hoveddøre og lysende vinduer i flere lejligheder. Og til den anden side et åbent grønt område, som adskiller Lygegade fra den næste. Det sneer, og det er bidende koldt udenfor den her fredag aften. Men på trods af det er manden og kvinden ikke de eneste, der er ude. I en port for enden af Lygegade står to mænd og skutter sig. De er klædt mørktøj og handsker, og deres ansigter er tildækket. Det er dog ikke på grund af kulden. For da den unge mand og den unge kvinde er ud for den sidste opgang på Lygegade nummer 14, træder den ene maskeret mand nemlig ud i sneværet fra sit skjul i porten. I hans hånd er en pistol, som han retter mod de to unge mennesker og affyrer to gange. Det var snæveret, der gjorde betingelserne dårlige, eller hvad det ellers skulle være, er ikke til at sige. Men heldigvis ramte den her mand ikke de to unge mennesker på fortovet. Efter skyderiet flygter skytten og hans medgerningsmand inden politiet kan nå frem til stedet. Og resten af natten arbejder politiets teknikere under den dalende sne for at sikre spor. Det her, det var fjerde gang på bare et år, at kriminelle skød med skarp på åben gade i Aalborg. Og hurtigt begyndte snakken at gå om sammenhængen og konflikter. Men hvad er egentlig op og ned? Hvem skyder? Hvem står for skud? Og hvor er det hele på vej hen? Jeg hedder Dan Grønbæk. Med mig i studiet er nordisk kriminalreporter Jesper Ramsing. Og dagens udgave af BAM-forbrydelsen handler om skyderierne i Aalborg. Velkommen til. Hej Jesper. Hej Dan. Jeg plejer næsten altid at starte de her episoder ud med at spørge dig øh, sådan noget stil med, hvad tænkte du, da du så den her? Fordi det sker altid om aftenen uden for arbejdstid, så der er sådan lidt spænding i, at den her gavede kriminalreporter er derhjemme, og lige pludselig opdager, at der sker noget på hans territorie i Aalborg. Men i virkeligheden, så har jeg jo stillet det spørgsmål ret mange gange det sidste stykke tid, så jeg tror, at lytterne efterhånden godt ved, øh, hvad, hvad din modus operandi er, når der opstår øh, episoder som den her i øh, i Aalborg, at så begynder du at skrive til nogle kilder og til politiet for at finde ud af, hvad der, er, der sker. Mm. Fordi der har været en del af sådan nogle episoder
0: her. Ja, det, det har der jo. I, øh, I Aalborg alene, som du sagde, har der været øh, fire øh, skudepisoder på åben gade, altså ude i offentligheden øh, de seneste cirka 12 måneder. Øh, og det er jo øh, det er ret usædvanligt, øh, heldigvis, øh, at, 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 øh, at vi oplever så mange skudepisoder. Derudover har der jo også været episoder med knivstik eller andre voldige overfald, som for eksempel bevidste påkørsler osv. Så ja, der sker ret meget øh, i den kriminelle underverden i Aalborg i øjeblikket. Du har jo dækket øh, kriminalstoffet i,
1: øh, i mere end 10 år på norsk nu. Er, er det bare lige for at sætte lidt perspektiv, uden at vi på nogen måde har lavet en sådan statistisk undersøgelse eller kigget på dine artikler øh, præcis for, for år efter år, Altså, er det usædvanligt, at der er fire skudepisoder på et år? Altså, er det er, det, altså det, det er jo en storby, der vil jo altid være kriminelle miljøer i sådan en by, men, men er det her med, med skudepisoder,
0: er det, er det en ny ting? Ja, det er det. Altså, i, i den tid, jeg har øh, dækket kriminalstoffet, der, øh, der har der altså ikke været skud med skarp så mange gange. Det er jo noget, men øh, så skal du tilbage til 90'ernes så osv., hvor man, man, øh, man oplevede flere skarpe skud i det offentlige rum. Og så er jeg klar over, at de har det i, i, i København i et helt andet målestok. Men altså herop der, der er det meget usædvanligt, og, og, og det vi ser nu og måske har set de seneste år, har, har været øh, en eller anden form for, for, for øh, i hvert fald eskalering af voldsparatheden blandt nogle kriminelle grupperinger i Aalborg.
1: Men lad os altså kaste os ud i den her nyeste episode. Øh, det starter jo... Øh Ligesom fredag den 8. februar, klokken 21.57, har jeg kunnet læse mig frem til, altså lige kort før kl. 22. Hvad er det, der, hvad er det, der sker her?
0: En 18-årig kvinde og en 23-årig mand, de kommer gående på gaden, og, øhm, og som du siger, så står der jo to øh, indtil videre ukendte gerningsmænd og putter sig ind i den her port. Og, øh, og de træder så ud på gaden og affyrer to skud i retning mod, 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 mod manden og kvinden. Og der er ingen af de to skud, der heldigvis rammer, og efterfølgende så stikker de her to gerningsmænd af i, i, hver, sin, i hver sin retning. Den ene han tager flugten igennem den port, hvor de stod og gemte sig, og den anden han, han tager flugten i, i østlig retning, altså ud mod, i retning af vejgård. Man skal forestille sig sådan et, et
1: lejlighedskompleksområde, hvor de her lejlighedsbygninger, altså nogle rødstens, høje rødstenshuse, de ligger ligesom parallelt med hinanden, sådan nogle der af eller blokke derhenad. Og for enden af de her, der er sådan fire parallelle gader, der går ind, sådan bolig- eller lejlighedsgader og lejlighedsveje der. Og for enden af de her fire parallelle veje eller gader, der ligger altså Drejøgade, som er sådan en, en tværgående gade, og som ikke rigtig har lejlighedsbygninger på, så man som så til gengæld har en, en hel række af garager, som de her beboere i området kan lege. Og, øh, og blandt, mellem to af de her garager, lige ude for Lyegade, der er der altså den her port, altså simpelthen bare en, en basic port, øh, som man kender den, hvor de her to mænd altså har kunnet stå i, øh, i mørket. Og, og så er der ligesom sådan en plads foran, og så kommer Lyegade på den anden side af pladsen, vi ved jo ikke, nu her. Vi ved endnu ikke hvem de her gerningsmænd er, de er ukendte indtil videre. Vi kommer tilbage til det senere, der er også en efterlysning, jeg lige har med i manuskriptet i dag. Hvis man skulle sidde derude og tilfældigvis har set noget, så kan man nemlig ringe til Nordjyllands politi. Men man ved jo lidt mere om, hvem de forurettet, er, fordi dem med nordlands politi i kontakt med efterfølgende. Hvem, hvem er det?
0: Ja, politiet ved selvfølgelig, hvem de, øh, de forurettede er. Det, de vil dele, det er, det er en 18-årig kvinde og en 23-årig mand deres baggrund og så videre, det, der holder politiet sig lidt tæt, eller kortene tæt til, til, til kroppen. Men, men de ved selvfølgelig, hvem det er, og de med udgangspunkt i, i, i hvem de forrettet er, så øh, der er selvfølgelig også udgangspunkt for efterforskningen, efterfølgende. Øh, man ved også lidt mere om, de, øh, om gerningsmændene. Nu vender vi tilbage til et siklandement af det, men politiet har jo også været ude og øh, i allerede har deres efterforskning jo vist, at de her to gerningsmænd jo ikke tilfældigvis var i den her port den her øh, aften. Det er politiets klare opfattelse, at de har været i området flere gange tidligere, altså de har været ude og måske været ude og rekognisere området. Politiet mener i hvert fald, at de med sikkerhed de to mænd altså, har været ved den her port to dage tidligere om onsdagen i tidsrummet øh, kl. 16 til øh, lidt efter kl. 20. Det har de været ude og sige, og de har jo også været ude og sige, at hvis der er nogen, der har set dem i den forbindelse, altså tidligere, hvis der er nogen vidner, der har lagt mærke til dem, vil man gerne høre fra dem. De har også helt konkret været ude og sige, hvis du for eksempel har haft en Tesla stående i det her område, en bil med et kamera, så tjek lige de optagelser, for det kan være, at der er noget video, som, øh, som politiet øh, gerne vil, vil have lov til at se. Og vi kan i den kontekst lige tage efterlysningen, fordi
1: nu var du faktisk lidt inde på det her nu, at hvis man havde haft en Tesla-holdende i, i området eller sådan noget. Men, men politiet de efterlyser to mænd for den her episode. Person A og person B, som de så kreativt er kaldt i politiets øh, udmelding. Æ, A er blevet beskrevet som 190 cm høj, maskeret, lys i huden, sort tøj og handsker. Og øh, B er, ifølge signalementet, 170 cm høj. Ligeledes i mørktøj, handsker og øh, ansigtsmaskering. Og det politiet siger, man skal hæfte sig ved, det er altså højdeforskellen på de to. Altså der er 20 cm forskel på dem, og det, det betyder, at det kan have været et umage par, man kan have lagt mærke til i lokalområdet, øh, hvis man har været der dagen før, altså i det tidsrum, du, du, du nævnte før. Øh, man kan kontakte politiet på telefon 114, så tror jeg, vi har fået det hele med øh, omkring det. Jesper, jeg vil gerne lige tilbage til, til de forrettet der en lille smule, fordi man står her med to gerningsmænd, man ikke ved, hvem er. Men har man, er der noget ved, de får rettet, eller i forhold til, til, hvem de er, der gør, at man kan sige noget om, hvorfor det her skyderi er fundet sted?
0: Ja, altså politiet har jo været ude og sige, at de betegner det her øh, skyderi som et, øh, et opgør i, øh, i det kriminelle miljøer. Der spiller de forrettet jo en rolle i det. Når de ved, hvem det er, så, øh, så har de jo nogle oplysninger om dem og måske også, øh, hvem de... Øh, sådan, omgås med, og hvem de, de måske ikke er så gode venner med. Og derfor øh, øh, er det selvfølgelig en del af forklaringen på, hvorfor politiet er ude og, og melde ud, at, at, de, at de anser det her som, som endnu et, øh, et af de her opgør i de kriminelle miljøer. Og, og ved vi på nuværende tidspunkt
1: mere om den oplysning? Altså, er der noget som helst andet, vi kan sige om? Altså, et opgør i det kriminelle miljø? Vi har jo talt om forskellige grupperinger i det her program. Vi har talt om forskellige konflikter, der kan være i gang øh, på nuværende tidspunkt i Aalborg. Øhm, kan vi sige noget mere om, om det, eller er, det, er politiet helt tilbageholdende med oplysningerne på et eller andet tidspunkt?
0: Politiet de anser det her som et opgør i de kriminelle miljøer, og i de kriminelle miljøer, som vi tidligere har haft en lang række opgør blandt. Ifølge vores oplysninger, så tyder det på, at det her det er endnu et opgør i rækken af de her sammenstød, der har været imellem de kriminelle grupperinger, som jo nogle gange handler om den såkaldte GT-gruppe. På den anden side var der nogle gange nogen, som vi har omtalt som London-netværket, Øgade-netværket, var begyndt at være et navn, der blev brugt fra øh, omkring en gruppe med kriminelle personer. Men det er i de miljøer, de miljøer, som har haft voldige sammenstød på grund af, af udstående personlige konflikter igennem mange år efterhånden. Det her skyderi er med al altså sandsynlighed en øh, endnu et i rækken af dem. Politiet har også været ude og sige, at det her skyderi i Lykkegade, det kan være en hævnagt for øh, tidligere sammenstød. Og så kan vi jo begynde at gå tilbage til, hvad der tidligere har været. Og vi har jo haft et skyderi i Lykkegade. Vi har haft et skyderi under regatan Og for nylig havde vi også en bevidst påkørsel, hvor det jo var personer, efter et tilfælde møde øh, i som mellem personer fra, fra GT og nogle andre, som endte i, at, at der altså var nogen, som bevidst kørt ind i nogle andre i det kriminelle miljø. Så der er nok samstød at tage fat i, som, kan være, som, som, som man ligesom skulle have hævn for. Og det er ikke for meget at sige, at det her nyeste skyderi, det er altså en, endnu en, en i rækken af de her samstød i, i de miljøer. Jeg skal bare lige være
1: sikker, nu spørger du dig bare, Jesper, du har siddet med det stoffet her nu. Er der mere, vi skal have med omkring den her konkrete episode? Fordi giver det måske mere mening at netop bevæge os lidt videre til at tale om den konflikt, der er i gang, og, og netop om den her serie af skyderi, vi har set over det sidste år. Er der, er der flere oplysninger, vi lige skal have med omkring det her nye
0: skyderi? Æh, nej, det, det er umiddelbart det, vi ved på nuværende tidspunkt, og det er jo som sagt også... Øh, altså, vi ved jo, og det er jo ikke så konkret som muligt, øh, ved, 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 hvem der var involveret i de her skyderier, hvad motivet er, hvilken konflikt eller uafenigstemmelse det egentlig drejer sig om, og hvem der er på den ene side og på den anden side, det, det svæver jo stadigvæk lidt i luften. Det her er jo et øh, netværk af mange personer, som jo på kryds og tværs af hinanden har relationer, og nogle af dem skifter lidt mellem relationerne. Øh, så, øh, så, så, så at blive helt konkret øh, er, er jo på nuværende tidspunkt stadigvæk øh, lidt svært. Tilbage står bare, at øh, det her, det er et led i de her mange sammenstød og konflikter, der har været i det kriminelle miljø, det er endnu en i rækken. Det er formentlig en hævnagt for nogle tidligere sammenstød, vi har set i, i, i Aalborg. Modtaget.
1: Og jeg runder bare lige den her del om lygegadeskyderiet fra i fredags, fredag den 8. februar af med at sige, altså det er den her efterlysning, der er ude på nuværende tidspunkt, man leder altså efter to men og det, man ligesom kan hæfte sig ved i den efterlysning, det er højdeforskellen på de to. Altså den ene beskrives som 195 cm høj, øh, maskeret, lys i huden og iført sort tøj og handsker der onsdag sent på eftermiddagen. Først på aftenen ude i oppenrådet omkring Lygade eller fredag, hvis man har set vedkommende, hvad man gerne sige til. Og så har han formodentlig været sammen med person B, som er 170 cm høj ifølge signalementet ligeledes i mørktøj, handsker og øh, med maskeret ansigt. Og det er altså det her med øh, højdeforskellen, som kan være det, man har lagt mærke til, at de er der er tusindsmedia mellem dem. Hvis øh, du har set noget, så kan du kontakte Nordjyllands politi på øh, telefon 114. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lad os så komme videre til, uh, til hvad måske, tendensen, Jesper. Uh, det er fire gange på et år, at der er skyderier på Åben Gade i Aalborg. Og hvis vi lige kort starter med at rise op så var det første af de fire jo øh, det, vi faktisk har talt en del om de sidste par uger, nemlig det, der skete på Vesterbro i januar sidste år, øh, da vi netop afsluttede dækningen af, da, da de to mænd, eller de to øh, gerningsmænd, har det vist sig at være på 19 år. Øh, dengang blev i dømt 10- og 12-års fængsel øh, for drabsforsøg blandt andet. Øh, de to har begge forbindelse til øh, rockergruppen Hells Angels, og, og dens øh, øh, hvad kan man sige, ungdomsgruppe AK81, Øhm, og man så også i retten, at der var, øh, der var folk fra øh, Hells Angels, i retten for at overvære den sag og, og følge den. Men næste episode, det var jo så i uh, Lykkegade i maj 2023. Kan du ikke lige prøve at tage sig igennem, hvad var det, der skete der?
0: Jo, og først skal jeg lige sige, at den skudepisode på Vesterbro, med, der havde relationer til AK81, har jo ikke noget med den konflikt, øh, eller de her øh, konflikter, der er i de såkaldte kriminelle miljøer, altså blandt grupperingerne i, i Aalborg. Øh, der er ingen sammenhæng overhovedet mellem de to ting. Øh, men det er rigtigt i Lykkegade, og det er sådan et skyderi, som øh, måske også blev lidt øh, forbigået i dækningen og i pressen osv., fordi der, der undervejs opstod øh, tvivl omkring, om der overhovedet var blevet skudt eller ej. Og man kan sige, jeg ved ikke, hvor meget tættere man er kommet på det, men i hvert fald så den 11. maj, kort før kl. 21.30, der modtog politiet en, en anmeldelse fra uh, borgere i området omkring, at de havde hørt, uh, at der blevet uh, skudt dernede. Og politiet de rykker jo selvfølgelig massivt ud og uh, begynder at lede efter uh, gerningsmænd, lede efter patronhylster og så videre stedet for at se, hvad der er, der sker. Der er også vidner, som udover at have hørt skud de ser en sort uh, Audi køre væk fra stedet, og politiet, de træffer faktisk op fire mænd, som de kender meget godt i forvejen, som er en del af de her kriminelle miljøer i området omkring Lykkegade, og de, øh, de, bliver, de bliver på det tidspunkt faktisk anholdt, fordi politiet mener, at de har en relation til det her skyderi, der er anmeldt. De finder også ind og ud af hvem der sad i den sorte Audi, som blev set kørt væk derfra. Øh, men politiet finder ikke nogen øh, patronhylstre afskudte patronhylster. Man finder selvfølgelig heller ikke noget. Øh, noget våben dernede, som helt konkret entydigt kan sige, at der blev affyret skarpe skud. Men man har vidner, som sagde, at de ikke tvivler tvivl om, at det var skud, der blev affyret øh, dernede. Og det er også sådan, at politiet fortsat behandler det, nemlig at der blev afgivet skarpe skud på Lykkegade.
1: Og vi kan sige, at Lykkegade er også en, en mindre gade end inde i Aalborg Centrum, altså helt inde i det centrale Aalborg. Øh, et sted, hvor der, hvor der døgnet rundt er, er mennesker på gaden. Øh. Så var der regatta skyderiet i august, det har vi også lavet en episode bag om forbrydelsen om, så man kan gå tilbage og høre, og i øvrigt så er der en sag, der starter senere på året, formodentlig, om, om, om den episode. Men hvad var det, der skete ved den anledning, Jesper? Fordi det altså er det vel det vil et af de voldsomste, egentlig, altså hvis vi kigger sådan på det sætter ser det i perspektiv med hinanden.
0: Ja, det kan du sige. Skyderi i, i, i offentligt rum er jo altid øh, meget, meget, meget alvorligt. Regatteskyderiet var jo måske beviset på, hvorfor det er så alvorligt, fordi der affyrer man jo seks skarpe skud fra Gade og i retning mod Havnefronten. Og det er altså på et tidspunkt, hvor der er rigtig mange mennesker, almindelige borgere, der går rundt nede på Havnefronten, fordi der er regatta i Aalborg. Og de her skud, de kommer altså flyvende igennem, så at sige, tæt på folkemængden. Vi ved jo også, at et af skuddene ramte et skilt, der står nede på havnefronten. Øh, øh, og det her skilt, det er øh, blevet ramt sådan et sted i, i krops, sådan både brysthøjde og hovedhøjde, alt afhængig af, hvor høj man nu er. Så der var jo øh, klar bevis på, at der er simpelthen øh, projektiler, der er om ørerne af de her øh, almindelige borgere, der er gået ned en, en fredag aften for at og hygge sig øh, under regattaen på Aalborg Havn. og det er jo selvfølgelig selv sagt dødsens farligt når kuglerne begynder at flyve i det offentlige rum. Og nu var vi inde på Vellykke før at man stadig arbejder ud
1: fra en tese om at der er blevet skudt, man har man har gode vidner der fortæller det, men man har altså ikke man har ikke ligesom, man er ikke kommet videre efter efterforskningen, Man har ikke fundet man har ikke ligesom kunne sigte nogen for det der er sket der fordi man ikke har fundet hverken patronhylstre eller eller våben. Øh, hvad med det her regassaskyderi? Nu nævner jeg der en sag, der er senere på året. Hvem sidder på nuværende tidspunkt øh,
0: øh, sigtet for det? Jamen, der sidder to 19-årige øh, mænd, der øh, er varetægtsfængslet for det, og de er sigtet for drabsforsøg, og de er også sigtet for at have udsat andre for, for øh, livsfare. Her ved man jo også, her er der jo også konkrete, udover skiltet, der er blevet ramt af et projektil, så fandt man jo øh, bilen bagefter, at bilen, der blev skudt imod, den fandt man senere, og den er altså også øh, øh, blevet... Øh, Ramt.
1: Og så er der altså nu det her Lyeøgade-skyderi, der gør det til, til fire. Og nu var vi lidt inde på det, hvor du sagde før, i forhold til det her, der var på Vesterbro, som jo øh, fandt vi ud af i løbet af retssagen, det var et, et personligt opgør mellem nogen, der havde forbindelse til Hells Angels og AK81, og så en anden, øh, som, der var formodentlig tale om noget gæld eller et eller andet, men det var i hvert fald en, der skulle afstraffes, men det var et personligt opgør internt i det her miljø. Og som du også sagde, det var ikke en del af en større konflikt som udgangspunkt, det der skete på Vesterbro sidste år. Men det store spørgsmål er, om der er en sammenhæng i de andre ting. Hvis du kigger på den her, den her sædvanlige polititavle, hvor de ligesom trækker sådan nogle, noget
0: rødt garn mellem nogle forskellige ting. Altså, kan man trække
1: en rød tråd mellem de her forskellige episoder?
0: Jeg tror ikke, man kan trække en rød tråd, hvad angår årsagen, altså motivet til de enkelte episoder. Men øh, hvis man begynder at kigge ned i... Hvilke navne, der er bag øh, episoderne, hvem de her kender osv., osv. så vil der være gengange, og så vil der være et eller andet billede, der tegner sig. Så der er, der er personsammenfald ved nogle af de her episoder? Ja, der er et personsammenfald ved nogle af skudepisoderne øh, formentlig. Øh, personsamfald øh, nogle af de her samstød, der ellers har været for eksempel voldige overfald med kniv eller bevidste påkørsler. Eller så er der et samfald med deres tilhørsforhold, altså om de relaterer sig til GT-gruppen, eller om de relaterer sig til, til det, der engang hed London-netværket, eller øgk eller hvad de, de den der masse af andre kriminelle i Aalborg, de nu kalder sig.
1: Og det er, som vi har været inde på flere gange, at altså, det er jo konflikter, der relaterer sig til narkomarkedet i Aalborg også, og til narkohandel, og hvor det ligesom er sådan en kamp om, om, om markedsanddele og territorier.
0: Ja, og i høj grad også personlige konf konflikter. Ja. Meget af det her ud fra de oplysninger, vi har, altså ikke borgeret som sådan altid, at man er en gruppe, f.eks. GT, der er imod en anden gruppe. Det er rigtig meget personlige konflikter mellem to eller tre personer, der har en eller anden form for uoverensstemmelse eller mellemværende. Jesper, du har jo talt med
1: Nordjyllands politi om det her, øh, til en artikel, der ligger på Nordjysk DK, hvor man jo altid kan gå ind og se den dækning, Jesper han laver, når jeg ikke tvinger ham ind i et, i et studie øh, foran en mikrofon. Hvad siger Nordjyllands politi om de her ting? Hvordan ser de på den udvikling, der er lige nu, og, og oplever de det samme, som du gør som reporter, at der sker noget i øjeblikket, det bliver og det eskalerer på en eller anden måde?
0: Det gør de helt klart. De mener også, at der er sket en, en, en eskalering i voldsparatheden blandt de her øh, kriminelle grupperinger. Politiet ser selvfølgelig med meget stor alvor på, når der sker skyderier i det offentlige rum, også når der sker knivstikkerier osv., men skyderier, så når du bare op på et nyt niveau, ikke? Og, øhm, og det er meget, meget alvorligt. Og i det hele taget, jo, så har de selvfølgelig også bemærket, at der er den her gruppering, der er sket en eller anden form for, for optrappning i deres voldsparathed samstøden er simpelthen blevet øh, mere voldsomme, når man begynder at bruge skydevåben. Vi har jo også tidligere i øh, en episode i, i, i podcasten været inde på det her med, at øh, det var faktisk i sommeren 2023. Der var der nogle måneder, hvor politiet jo, de fandt rigtig mange våben blandt personer, som relaterer sig til den her GT-gruppe. Øh, altså mange flere våben, end man har fundet tidligere. Så man ved også, at der er mange våben derude. Et havreknive, men det er altså også ret mange skydevåben, som politiet har fundet, når de har har haft held med at finde frem til de her øh, personer.
1: Mm. Nu er det inde på, at politiet de faktisk siger, at, at der foregår en eskalering. Nu har vi også lavet historier om, at er, man finder flere knive for nyligt. Øh, tidligere har vi lavet historier om, at man finder flere skydevåben, som du også siger. Hvad hva, hva gør politiet? Hvad er der et tiltag for at imødekomme det her?
0: Politiet de lægger et uh, massivt tryk på de her kriminelle og de her grupp grupperinger rent efterforskningsmæssigt, rent retsforfølgelsesmæssigt og også rent patrulleringsmæssigt. Men derudover så er der også hele den forebyggende indsats, altså det bedste vil jo være, hvis man kunne undgå, at de her unge mænd overhovedet endte ude i kriminalitet og endte øh, med at være en del af de her grupperinger. Og der har Nordjyllands faktisk, sammen med øh, Aalborg Kommune, i lyset af de her seneste hændelser, i lyset af de her seneste sammenstød og blandt andet skyderi nede på Lyvegade. Der har de nu øh, indgået et ekstra samarbejde et, en, eller en ekstraordinær indsats på det forebyggende område sammen med Aalborg Kommune, hvor man simpelthen har øh, nedsat en, øh, en såkaldt taskforce, hvor forebyggelsesbetjente blandt andet skal, skal være mere øh, opsøgende ude i, i øh, miljøet rettet mod unge mellem 14 og, og 25 år. Øh, og hele formålet er, at man skal bryde den her fødekæde ind til de kriminelle grupperinger ud fra devisen om, at det er jo de her hærdede kriminelle, som ligesom får de unge og uprøvede kræfter ind i de her miljøer. Så der, der skruer man simpelthen op nu for den forebyggende indsats og mere mere uderfarende både kommunen og Nordjyllands politi. Og noget, der er spændende i det her, det er også, at man vil forsøge at bruge de ekstra ressourcer, man sætter ud blandt de unge. Og den ekstra dialog, som man jo øh, forsøger og øh, der er målet at skabe til de unge til at forstå lidt mere, hvad motiverne bag den her, de her sammenstøder, de her konflikter, de her opgør egentlig øh, er. Og det, det er jo ret interessant, øh, om, om, om politiet kan få, og kommunen kan få endnu mere at vide omkring øh, bevæggrunde for de her ting, vi ser i Aalborg i øjeblikket. Så var der også nogle steder, altså nu,
1: det, er ikke, det er jo ikke mere end en par episoder siden, vi talte om mængden af våben, øh, altså mængden af knive. Jeg tror, i sidste episode kan man gå ind og høre, hvordan de, de her isoleringsknive fra hjem og fix og andre byggemarkeder, ligesom er blevet, blevet, dem finder man flere og flere af, blandt de kriminelle også. Der har også været øh, snak om det her med, at man ligesom samler det hele og siger, at det, hele det, summen af alting er, at det bliver meget værre det her lige nu. Altså, kan man binde trod mellem det hele? Hænger det hele sammen? Eller, eller er der ligesom nogle afgrænsninger, man skal sørge for at lave for også at holde
0: tungen lige i munden med, hvad der er, der sker i øjeblikket? Ja, man skal holde tungen meget lige i munden. Der er nogle, øh, der er nogle ting, som øh, man alt peger på, at det har en eller anden sammenhæng til nogle øh, personlige konflikter, noget narkomarked eller noget hævn for nogle tidligere sammenstød. Her er Lygaugade en af, i rækken af de her konflikter, som hænger sammen med alt muligt andet, og som formentlig også er en hævnagt for noget tidligere. Så er der en række sammenstød, hvor man øh, er lidt mere i tvivl. Altså her kan det måske være, at der er nogen, som kender nogen, som kender nogen. Men om det så er relateret i en, en, øh, en konflikt eller uafenstemmelse i det kriminelle myrd, det er mere usikkert. Og så har vi så også, stadigvæk skulle jeg til at sige, øh, voldsendelser i Aalborg, som altså ikke har noget med det her etablerede kriminelle miljø og de her grupperinger, som vi snakker så, så meget om. Vi havde to knivstikkerier i starten af året i Aalborg. Øh, et, et på Beatles Menesvej og et i Sunesens gade. Og der er altså ikke noget som helst, der tyder på, at de to øh, knivstikkerier har noget som helst med GT-gruppe London Network eller noget, af de her, noget andet af de her øh, kriminelle grupperinger at gøre.
1: Det bliver jo de sidste ord for i dag. Det, her, det var altså en, en kort ekstra, ekstra episode, vi lige uh, smed ud, uh, fordi der altså har været det her skyderi sidste uge. Som sagt, du kan tidligere i udsendelsen høre, hvordan du kan kontakte Nordjyllands politi, hvis du har set noget, der relaterer sig til, til det her Lynegade-skyderi, der var i fredags i sidste uge. Vi er tilbage igen i næste uge. Jesper og jeg, tak fordi du lytter med. Uh, husk, du altid kan skrive til os på podcast.snabla.nordjyske.dk hvis du har spørgsmål eller opfordringer til noget, vi bør kigge på. Vi høres ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style
0: for free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.